0: Tutta la città ne parla. Sono Giovanna da Ravenna. Salve, Giovanna. Voglio ricordare che in questo periodo eh, di solito nelle scuole si interrompe, eh, si interrompono le i programmi, le lezioni dei programmi curriculari per preparare i ragazzi alla, alle prove invalsi. Adesso eh, i ragazzi di quinta per esempio, eh, superiore, devono fare delle, mh, da soli devono studiare capitoli di statistica e probabilità e anche quelle delle medie, ecco per matematica.
1: un minuto 45 secondi una buona giornata da Pietro del Soldai benvenuti a tutta la città ne parla che ancora una volta si apre ma non potrebbe essere altrimenti sull'epidemia che sta concentrando l'attenzione di tutti pervasiva come non mai tocca ogni aspetto della nostra vita economico, sociale oltre che ovviamente in primo luogo medico-sanitaria e così noi oggi torniamo ad occuparci in apertura di questa puntata della scuola abbiamo eh, lanciato già ieri l'idea di farci non solo noi anche fare negli altri programmi di Radio 3 da e propria piattaforma di condivisione per, per esperienze virtuose che possono essere anche replicate altrove per sopperire alla mancanza di contatto fisico tra studenti tra studenti e insegnanti la didattica online è la strategia che si sta seguendo abbiamo ascoltato nella puntata di ieri alcune storie interessanti altre ancora ne ascolteremo per far sì che la tecnologia diventi davvero almeno in questo periodo speriamo il più breve possibile uno strumento fondamentale per far sì che la, non solo la didattica ma anche quel contatto che abbiamo preso anche dalle esperienze ascoltate ieri se non fisico comunque quella connessione come dire sentimentale emotiva che c'è e fa sentire gli studenti parte di un gruppo non si interrompa e non si spezzi. A questo proposito io ancora a scrivere, a mandarci storie, esperienze riflessioni al 335 296. ieri ci hanno scritto anche alcuni ragazzi che ascoltano Radio 3 che hanno, mh, ci hanno detto la loro su come stanno andando le cose e, ma proprio per questo noi oggi apriamo ancora una volta sulla scuola poi ci occuperemo anche di un altro tema che è molto importante eh, che è emerso nel filo diretto apriamo sulla scuola andando però su quel punto innanzitutto toccato da quella telefonata di quell'insegnante relativa alle prove INVALSI. questo è un periodo di preparazione anzi di, in, vengono effettuate proprio in queste settimane normalmente le prove che sono poi anche propedeutiche agli esami finali e tutto è sospeso e c'è dunque bisogno di un chiarimento perché la signora, l'insegnante ipotizzava che, 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 che non ci fossero più Roberto Ricci è il direttore di ricerca responsabile delle prove nazionali in Valsi, buongiorno e benvenuto Ricci
2: buongiorno, buongiorno. allora
1: ci dice proprio in un minuto qual è attualmente la situazione sulle prove
2: allora la situazione è questa, in questo momento eh, le lezioni sono sospese e quindi è sospesa anche la, lo svolgimento delle prove. Nei primi tre giorni lei tenga conto che sono state svolte più di 100.000 prove, addirittura in scuole e scuole le prove sono già eh, terminate, quindi queste prove sono pienamente valide. Il, eh, per rispondere un pochino anche alle osservazioni eh, del, dell'intervento che ho sentito prima vorrei precisare che le prove riguardano solo elementi del programma, quello che viene comunque chiamato programma, quindi gli studenti non devono studiare nulla di più per, eh, diciamo per le prove e riguardano gli elementi di base del programma e quindi essere anche, potranno essere anche uno strumento in parte per vedere se almeno negli aspetti di base fondamentali questo diciamo, problema che stiamo tutti noi affrontando avrà avuto un impatto eh, considerevole oppure come auspichiamo almeno sugli aspetti di base questo impatto non ci sarà o sarà molto modesto insomma ecco quindi vanno intese le, ancora le prove in un senso propositivo come aiuto faccio presente che comunque non è l'esito che è propedeutico allo svolgimento dell'esame al sostenimento dell'esame ma semplicemente lo svolgimento delle prove
1: un chiarimento importante quindi sì, tutto dipende dal fatto che la chiusura delle scuole venga prorogata oltre il 15 marzo immagino quindi anche ogni domanda mia diventa sostanzialmente inutile oggi
2: lei tenga conto che dal punto di vista tecnico non ci sono problemi perché lo svolgimento al computer ci dà al massimo della flessibilità e il nostro lavoro che stiamo realizzando in questo momento in piena sintonia con il ministero dell'istruzione è fare tutto in modo che le scuole siano costantemente informate e minimizzare il disagio per gli studenti e le scuole.
1: Molto chiaro. A questo proposito ha fatto cenno alla possibilità, appunto, di continuare anche questo aspetto dell'attività eh, didattica tecnologicamente online, grazie ai supporti e alle tante piattaforme. Io vi ricordo ancora anche la pagina eh, dedicata nel sito del Ministero dell'istruzione allemergenza coronavirus, dove si trovano molti materiali, molti supporti per fare lezioni a distanza, c'è anche una sezione dedicata con materiali RAI, molto ben nutrita e suddivisa per materie di insegnamento fatto cenno appunto a queste possibilità di reazione che la scuola italiana ha e sta mettendo in campo ed è proprio questo che noi vogliamo raccontare in questo piccolo spazio, piccolo presidio dentro tutta la città ne parla che ci impegniamo a mantenere anche nei prossimi giorni. E di questo ora vogliamo parlare con lei e anche con un insegnante, un insegnante di musica di una scuola media in provincia di Varese, si chiama Rosanna Salmini, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. aveva eh, risposto all'appello, ha scritto un messaggio, noi per questo l'abbiamo, l'abbiamo ah, richiamato. Senta, eh, ci racconta, poi dopo torniamo anche da Ricci, insomma, che, che, lei che cosa, mh, come sta reagendo nella sua attività didattica, come si sta adattando alla distanza con gli studenti?
3: Allora noi ci stiamo adattando come scuola, come insegnanti a eh, fornire delle lezioni online in diverse modalità a seconda della scuola, io insegno nello in stesso istituto ma eh, già nello stesso istituto eh, le scuole hanno fatto due scelte diverse, quindi più è già impostata eh, l'aspetto tecnologico in una scuola e più è stato facile poi eh, avviare una didattica online ovviamente
1: ci fa qualche esempio di come stanno andando le cose in queste ore?
3: Eh, cosa state facendo? Che sta... Perché eh,
1: l'idea facendo. è anche di dare, di dare anche dei modelli virtuosi a chi ci ascolta, buone pratiche che magari certo. possono ispirare altri suoi allora, colleghi insegnanti. noi stiamo
3: seguendo um, dei corsi che sono stati attivati sulla, anche sulla piattaforma del MIUR, comunque facendo una, una ricerca. Sono stati attivati diversi corsi, corsi su come usare uh, l'aulia virtuale, su un registro elettronico spagiare, ci sono i tutorial... E, oppure su Google delle, gli strumenti che dà Google Suite però quella è un ambiente in cui eh, si, può, eh, si può utilizzare solo se si ha un account della scuola e comunque con il registro elettronico dando materiali e, e fornendo eh, poi test e qualcosa da fare un, è un collegamento che serve molto sia ai ragazzi che agli insegnanti. Vedo che anche le classi più difficili, agli appelli di questi collegamenti virtuali, sono presenti.
1: Senta, professoressa, chiedo questa cosa sia a lei sia a, a Roberto Ricci. Questa, anche se la domanda può essere così, può suonare orticante, però eh, ci sono alcune testimonianze, anche sui giornali stamattina, di professori che dicono che è una situazione bruttissima e però può essere anche un'opportunità per, guardare, per portare i ragazzi a guardare il mondo con occhi diversi. A capire l'importanza della responsabilità individuale, il fatto che siamo tutti nella stessa barca, credo che mai come oggi, negli ultimi tempi ci siamo trovati così di fronte al fatto che nessuno si può chiamare fuori da un destino certo. comune, cosa che spesso tendiamo a dimenticare no? quando raccontiamo invece la nostra società atomizzata, iper individualistica <ride> e quindi eh, ciascuno no, invece... pensa solo ai fatti propri, invece in realtà siamo sempre no. comunque nella stessa no. barca questa cosa certo. è utile, ci si può ragionare sopra con i ragazzi?
3: Eh, sicuramente, sì, sicuramente se ne, se ne renderanno conto, poi eh, si vede dalla risposta che danno appunto, a questi appelli del, del coinvolgimento anche virtuale della classe
1: tra l'altro vedo anche per esempio interessante oggi su Repubblica di Roma la storia di alcuni studenti di istituti romani che si stanno, stanno promuovendo anche un'autogestione online che a sua volta è una storia molto bella, grazie eh, soprattutto eh, a Instagram eh. che è il social network preferito in questa fascia d'età per creare momenti di didattica autogestita in luoghi all'aria aperta, oh, sempre eh. mantenendo un metro di distanza tra uno studente e l'altro come a dire, eh sì, questi sono segnali che vanno replicati, raccontati alimentati, Roberto Ricci dal suo punto di vista anche, diciamo, lei ha forse anche qualche esempio che ci può fare avendo uno sguardo ampio sul mondo della scuola col suo ruolo di direttore di ricerca delle prove in bassi. alcuni istituti stanno anche interpretando in modo creativo questo momento di difficoltà può farci qualche esempio? Sì
2: Ovviamente parliamo di notizie che noi stiamo raccogliendo sì. non siamo eh, direttamente coinvolti in questo ma il nostro supporto è massimo le scuole si stanno attivando eh, nelle, in maniera più come posso dire propositiva e questa assunzione di responsabilità va poi nello spirito del discorso del Presidente della Repubblica di ieri sì abbiamo per esempio i nostri eh, collaboratori eh, che ci raccontano che sono insegnanti che stanno facendo lezione eh, utilizzando Utilizzando, utilizzando la rete e, e cercando anche di mantenere quello spirito di, di coesione, di, di unità che credo che sia importante. Certamente quel, quello che stiamo vivendo non era eh, prevedibile ed è ci ha colto tutti, eh, come dire, è, è di sorpresa, però mi sembra anche che ci siano delle reazioni che ci gioveranno a tutti in futuro, insomma, ecco. Quindi io credo che mh, eh, Abbiamo anche il riscontro di una bella reazione della comunità in quanto tale, ecco, della comunità scolastica in particolare.
1: A questo proposito segnalo un comunicato del portale scuola.net che è da, da, da tempo per noi un riferimento utile per indagare il mondo della scuola in particolare i sondaggi che fanno per capire cosa, come i ragazzi stanno cosa pensano, come si comportano ebbene proprio su questo hanno fatto scuola.net il responsabile scientifico è Daniele Grassucci un, un sondaggio sulla didattica a distanza come ci si sta comportando per salvare l'anno nei giorni del coronavirus ebbene, per 7 studenti su 10 le lezioni stanno proseguendo online in maniera sostanziale soddisfacente eh, per quasi la metà degli studenti eh, lo smart learning si sta appoggiando sulle funzionalità avanzate del registro elettronico questo strumento abbiamo ascoltato anche ieri una storia di una scuola di Milano abbiamo proprio, siamo intervenuti quasi dentro una lezione di geometria di un insegnante di una scuola media e ci raccontava come lo strumento del registro elettronico è molto utile le classi virtuali, i chat collettive poi ci sono anche altri uh, strumenti un po' più complicati, se ne parlava anche poco fa con la professoressa Salmini Microsoft Teams, G Suite e poi le piattaforme che, vanno, che, sì, sì, che poi, certo, vanno di pari passo con la disponibilità di PC e tablet e quanto più una scuola è abituata già prima ad usare questi strumenti e quanto più oggi tanto più la sua reazione è pronta e questo va, va, va da sé abbiamo capito che non è neppure uniforme sul territorio nazionale non ignoriamo il fatto, non lo faremo che e bisogna anche tener conto che non tutto il paese è ugualmente connesso e ha lo stesso accesso alla rete. E, assunta da Perugia al 335-5634-296 ci racconta ci fa una proposta, la, la, la rilancia di quello che si può fare con i figli che rimangono a casa perché non vanno a scuola ho riordinato la libreria per autore che soddisfazione, era un lavoro che pensavo da anni rivedere tutti i libri, dargli un'occhiata per ricordare vecchie emozioni, ricordare chi ci aveva regalato quel libro, rivedere tutti i libri letti nell'arco della vita, è veramente un lavoro utile emozionante per chi in questo periodo è costretto a rimanere a casa, fatelo con i vostri figli, è un'occasione di condivisione, molto, oh, molto bella, e continuate a scriverci vi ricordo ancora il numero 335 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6 eh, c'è anche chi lamenta, Daniela, molte scuole sono invece state chiuse a Roma e tutti a casa e basta, nessuno ne parla vengono eh, capire anche questo insomma, perché certo c'è chi virtuosamente reagisce una maggioranza e evidentemente ci sono anche delle zone d'ombra che è il nostro compito poi voglio leggere un messaggio importante di Salvatore, lui è Salvatore Nocera, Presidente della Federazione Italiana Superamento dell'handicap, una persona che è stata anche in passato nostro ospite, ci sta ascoltando. E dice questo: Faccio presente che abbiamo inviato un messaggio al Ministro dell'Istruzione del Presidente del Consiglio con riguardo ai problemi della scolarizzazione degli alunni con disabilità, per i quali la didattica a distanza è difficile. Proponiamo dunque un altro strumento ancora in questi giorni di emergenza coronavirus, l'istruzione domiciliare per queste persone, sia con insegnanti di sostegno che con gli assistenti per l'autonomia la comunicazione c'è anche un comunicato stampa della Fisci in tal senso grazie davvero a, a Salvatore Nocele. poi ancora questo è il momento di scoprire la tweet letteratura si legge insieme un po' alla volta e si interagisce con una stimolante comunità virtuale guardate il sito e scoprite che negli anni abbiamo letto Manzoni, Leopardi, Buzzati Collodi, gli esperti sono persone splendide e disponibili tweet letteratura andatevelo a, a cercare e insomma eh, continuiamo così li, li, li continuerò a leggere li rilanciamo ci li segniamo, li teniamo da parte le storie che vorrete condividere con noi poi saranno oggetto di altri racconti nelle prossime puntate di tutta la città Nepal e di altre trasmissioni di Radio 3 e ora eh, continuiamo per, apriamo un'altra pagina che tocca come state per sentire un altro settore fondamentale quello de, sempre legato alla cultura e alla conoscenza e quello del teatro abbiamo ricevuto una telefonata di un operatore della Scala del Teatro La Scala di Milano molto molto preoccupato per il futuro e... ascoltiamo un brano introduciamolo così con una canzone che in qualche modo appunto ci sposta verso la seconda parte di questa puntata e ci riguarda anche come rete non vi anticipo nulla vi presento il brano della cantautrice siciliana di nascita ma torenese di adozione Claudia Lagona in arte elevata Tratto dall'album del 2017 nel caos di stanze stupefacenti, la canzone si intitola Gesù Cristo sono io. Levante.
4: Gesù Cristo sono io, tutte le volte che mi hai messo in croce, tutte le volte che sei la regina e sulla testa solo tante spine. Gesù Cristo sono io, per le menzogne che ti ho perdonato e le preghiere fuori dalla porta. Pure l'altra guancia, Gesù Cristo, sono io che di miracoli ne ho fatti tanti. Ti ho preso in braccio e ti ho portato avanti.
5: a Milano, io mh, sono in un settore che chiaramente come tanti altri purtroppo è colpito dalle, giustamente, dalle, cioè, o meglio, è colpito dalle giuste misure messe in atto dal nostro governo, io lavoro in un teatro, precisamente a teatro della Scala di Milano che è stato anche eh, agli onori della cronaca per... Eh, dei casi come ci sono in tutte le realtà come c'è nella regione Lombardia quindi vorrei dire eh, nessuno è indenne. Io avendo adesso eh, la sospensione degli spettacoli del Teatro La Scala che poi forse si prolungherà in quanto l'ultima eh, decisione del governo è stata che, eh, se non sbaglio, a partire dall'11 marzo gli spettacoli in tutti i teatri possano eh, continuare a avere luogo purché si tenga una distanza minima di un metro tra tutte le persone la vedo un po' difficile eh, perché che facciamo? giorni pari, giorni dis- numeri pari, numeri dispari di biglietto oppure mettiamo le persone a scacchiera insomma la vedo difficile
1: Eccoci, questa è nuovamente tutta la città ne parla dopo una prima parte che abbiamo dedicato come una sorta di presidio quotidiano al mondo della scuola come sta reagendo alla chiusura fino al 15 marzo attraverso storie di didattica a distanza e a questo proposito voglio ricordarvi e e leggervi anche, condividere con voi altre testimonianze che arrivano che sono poi degli incoraggiamenti Francesco da Napoli al 3355634296 dice sono un insegnante e lavoro da casa la scuola non muore, vive è questo messaggio a noi così semplice secco ci sentiamo di rilanciarlo in pieno certo poi c'è anche chi ci dice stiamo attenti a non sostituire il rapporto umano con la tecnologia, è comprensibile in situazioni particolari ma non lasciamo mai che diventi d'uso comune, sarebbe un suicidio l'uomo è fatto di sentimento e coscienza, comprimere questo sarebbe un disastro, però in giorni come questi la tecnologia è davvero decisiva per noi, possiamo sopperire a una mancanza fisica che riguarda la scuola, riguarda anche molti altri mondi tra i quali anche se le cose sono un po' più complicate quello del teatro che si è appena espresso attraverso questa telefonata, arrivata stamani a prima pagina, di un preoccupatissimo operatore del teatro alla scala, come quasi tutti i teatri italiani, le attività sono sospese. In realtà il decreto del del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede la possibilità di andare in scena mantenendo però dei criteri di distanza tra gli spettatori eh, che sono difficili da sostenere, ragion per cui in realtà gran parte delle attività teatrali, delle attività culturali, degli eventi, delle manifestazioni, festival sono innumerevoli, stanno saltando, non solo quelli previsti per le prossime settimane ma si teme anche per un periodo più lungo, questo è proprio il punto anche perché l'organizzazione di eventi e spettacoli insomma, non si improvvise in un giorno. Proprio per parlare di questo noi ora siamo collegati con altre due persone Viola Graziosi, buongiorno e benvenuta Viola Graziosi è un'attrice eh, teatrale che sta lavorando con Radio 3 in questo periodo, eh, dopo aver letto sostiene Pereira di Antonio Tabucchi per Ad Alta Voce, domenica interpreterà, beh, domenica è l'otto marzo eh, l'adattamento teatrale dei Testamenti di Margaret Atwood un adattamento radiofonico a firma di Loredana Di Perini proprio da Via Siago, avrebbe dovuto essere uno spettacolo pubblico, non lo sarà, ci sarà però la diretta video, noi ci teniamo molto a sottolineare come appunto anche nel nostro caso la tecnologia CIU è un'esperienza che nasce eh, dopo un'altra eh, analoga di due anni fa, quando per l'8 marzo 2018, sempre attraverso l'adattamento radiofonico di un testo della Atwood fatto da Loredana Lipperini, era il racconto dell'Ancella, eh, andò, in scena, andò in scena Viola Graziosi. E, e peraltro mi lasci dire anche, prima di lasciarle la parola, che eh, lei avrebbe dovuto debuttare a teatro proprio con lo spettacolo tratto da quell'esperienza radiofonica di due anni fa, il racconto dell'Ancella, no? nato qui a Viasiago. Lo spettacolo è stato annullato e si sta pensando anche in quel caso un'opzione streaming
6: beh allora sì eh, lo spettacolo appunto doveva ha debuttato al festival di Napoli e sta iniziando a fare i primi passi di tournée in questa stagione doveva appunto debuttare a Roma al Teatro Basilica eh, martedì 10 e essere in scena tutta la settimana e, però ecco con questo, con questo nuovo con questi provvedimenti di misure di sicurezza benché il Teatro Basilica ieri si è rimasto aperto mantenendo appunto la distanza di un metro che è un po' difficile da sostenere però loro ci hanno provato sono in scena con l'Enrico IV con Erlitska invece non credo che andrà avanti a lungo e ci sembra anche giusto nel rispetto degli spettatori di non cercare di obbligarli o di incitarli per forza ad andare a teatro se queste sono le misure che il governo ha ritenuto utili a garantire comunque la, 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 la protezione delle persone, la, e quindi abbiamo deciso di sospendere ma di fare un tentativo perché appunto la tecnologia può salvarci e noi possiamo provare a tentare di rimanere uniti se non nel, nel, nello spazio, nel tempo quindi attraverso una diretta streaming è un tentativo, non so neanche che effetto sarà farà a me di recitare davanti a una platea vuota, però sapendo che le persone eh, probabilmente saranno in diretta con noi, probabilmente perché non ne abbiamo rapporto. Questo toglie ma anche ci può dare qualcosa ed è un tentativo che vogliamo fare, chiaramente con tre telecamere, quindi una cosa eh, dove, curata, fatta bene, perché, perché comunque qualcosa possa aggiungere e mantenerci uniti il più possibile perché è questo che fa paura in questo periodo che poi ci si rintani ciascuno nelle proprie case nelle proprie vite e l'isolamento ci, ci impedisce anche di affrontare insieme questo momento critico questo momento difficile che stiamo vivendo
1: uniti a distanza no? era una delle parole d'ordine del, anche del governo proprio come indicazione di comportamento dei cittadini certo è che l'effetto del fare uno spettacolo in streaming oltre all'esperienza particolare che sarà per lei per chi ci, ci, ci proverà si cimenterà con questo nel mondo del teatro è il fatto che si farà senza pubblico, cioè senza biglietti, cioè senza incassi. Silvio Belleni è segretario generale della Fistel, che è la federazione che associa i lavoratori dell'informazione e dello spettacolo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E possiamo già fare una stima di, del danno che si sta producendo, noi stiamo parlando di un settore in particolare quello del teatro ma anche di tanti eventi e festival culturali che via via si stanno annullando noi a, a Radio 3 avrebbe dovuto seguire in diretta nel prossimo fine settimana Libri Come, la festa del libro e della lettura dall'auditorium parco della musica di Roma e questo non avrà luogo e così vale per tante altre importanti più grandi e più piccole momenti, manifestazioni e momenti di aggregazione della cittadinanza intorno alla. La cultura. Questo significa anche forse, oserei dire, in primo luogo una um, messa a rischio del lavoro di tante persone precarie in questo settore. Belleni lei?
7: Sì, certo. una eh, no, stima ad essere data sul danno economico e quant'altro è difficile anche perché i fattori che concorrono sono molti e tra l'altro credo che siano coinvolti anche più settori, per solito quello dello spettacolo dal vivo, del teatro, delle orchestre, è chiaro che anche tutto l'indotto attorno della ristorazione, turismo e quant'altro, tutto concorre comunque a una situazione che è difficilmente prevedibile come danni economici. Sicuramente sappiamo che in più c'è il fattore tempo, quindi per quanto si prolungherà questo stato di emergenza è un altro fattore che oggi non è determinato. Quindi è chiaro che il nostro settore è un settore particolare in cui viene imposto per la tutela della salute pubblica il blocco pressoché totale delle, delle manifestazioni, dei concerti, degli spettacoli teatrali ed è chiaro che questo è un settore che ha bisogno di un intervento normativo non ordinario, mi riferisco in particolar modo alla cassa integrazione in deroga, che potrebbe essere una prima misura per tentare di arginare anche da un punto di vista occupazionale i problemi, la grave crisi e anche per... Consentirci di adeguarci con le nuove strumentazioni tecnologiche e quant'altro, in modo da tenere insieme anche il
1: fatto di non bloccare completamente le attività. Quante persone Quindi, lavorano nel settore? Abbiamo... Nel
7: è anche qui il settore è un settore importante che ha centinaia di migliaia di persone impiegate, anche perché ripeto, ci sono anche tipologie contrattuali che sono molto diverse, perché oltre al fatto dei dipendenti di rete, abbiamo tutto l'indotto abbiamo tutti coloro che si, che si occupano tecnicamente dei palchi della manutenzione abbiamo tutte le persone che hanno invece un'attività creativa e quindi hanno magari dei rapporti di lavoro individuali quindi normati da altre, da altre regole quindi mi riferisco a tutti gli attori ma anche agli artisti del coro ma anche ai professori d'orchestra quindi riguarda ovviamente uno dei settori tipicamente di eccellenza italiana che riguarda quindi un fatto molto importante come numero
1: di persone. Di eccellenza però molto, molto precaria, molto fragile no? dal punto di vista economico.
7: Mm, sì, molto fragile e anche. Compl-
1: vulnerabile, eh, diciamo così.
7: Ah. Vulnerabile ah. perché è legato proprio al fatto dell'apertura, di andare in scena, quindi abbiamo personale, per esempio, che non è contrattualizzato ma è a chiamata perché lavora solo nelle stagioni, quindi lavora quando si apre davvero il sipario che non ha norme contrattuali precise né tantomeno sistemi di ammortizzazione sociale, quindi anche tutta quella parte meno contrattualizzata è ovvio che a oggi è in assenza di un un, un reddito.
1: Viola Graziosi, lei che immagino sia in contatto con molti suoi colleghi che lavorano in in tante parti, anche quelle che noi non vediamo, anche se in teatro magari ci andiamo e non ci pensiamo a tutta la filiera che c'è dietro, come si stanno attrezzando uh, le persone che lei conosce, con cui è in contatto, di fronte a questa chiusura improvvisa e peraltro dalla durata imprevista, imprevedibile?
6: Beh, siamo tutti molto spaventati e preoccupati, poi questa è la realtà, perché il settore in questo modo è, gi- è in ginocchio. Noi lavoriamo quasi tutti a partita IVA oppure mh, con contratti a tempo determinato, le tournee sono saltate e saltando le tournée non ci sono paghe, c'è la paga minima eh, per una durata breve di 12 giorni se non sbaglio, dopodiché il contratto può essere chiuso perché si tratta di causa di forza maggiore e quindi è veramente una situazione che ci mette molto in allarme, che però ci mantiene uniti e in questo momento stiamo mandando una lettera al Presidente Mattarella, al Consiglio dei Ministri Onorevole Giuseppe Conte e al Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini per ribadire la nostra situazione noi non abbiamo abbiamo disoccupazione non abbiamo niente che ci sostenga siamo veramente senza rete siamo in prima linea cerchiamo di lavorare per, per il bene della nostra società, per condividere insieme quello che è fondamentale perché una, una città possa essere, un, un paese, perdonatemi possa essere ricco dal punto di vista culturale, umano e, e lo sviluppo artistico è fondamentale in questo senso per cui quello che chiediamo è che si cerchino, si, si trovino si creino delle misure di sostegno per tutto il nostro settore
1: è proprio questo che viene richiesto da tanti, anche le parole che abbiamo appena sentito da Belleni in vanno innanzitutto il pensiero va alla cassa integrazione in deroga e certo o altre forme di ammortizzazione sociale per lavoratori che spesso compongono una galassia di difficile individuazione appunto con rapporti di lavoro molto diversi e per lo più a chiamata legati letteralmente alla messa in scena che ora non c'è e che sperimenterà altre forme, come accadrà e lo ricordo ancora, dopo domani 8 marzo, la giornata della donna, la nostra serata con Viola Graziosi protagonista eh, per questa messa in scena dei testamenti di Margaret Atwood nell'adattamento di Loredana Lipperini e in qualche modo, come dire, la nostra sarà visto che ci sarà la trasmissione in video sul nostro sito, video streaming, una piazza virtuale che sostituirà quella reale eh, vuota e questa è la la, la grande sfida che ci troviamo ad affrontare tutti noi. Nel frattempo, sempre da questo mondo, Achille, da Venezia, che ci scrive, mi occupo di circo contemporaneo. Questa situazione sta mettendo in luce la grave fragilità del sistema dello spettacolo dal vivo in Italia. Era un settore già debole, pieno di falle e questo può essere addirittura, dice Achille, il colpo di grazia. Dovremmo parlare seriamente del sistema dello spettacolo in Italia, non soltanto alla luce del coronavirus. Carla Peirolero, buongiorno e benvenuta buongiorno a voi Carla Peroleri è un'attrice e direttrice di Suc il festival delle culture che si tiene al porto antico di Genova un festival considerato anche best practice in Europa un modello di coinvolgimento anche della cittadinanza insomma molto molto virtuoso e replicabile la situazione dalle vostre parti qual è?
8: beh è una situazione comune a quella degli altri cioè i teatri sono chiusi parlavo ieri con gli amici del teatro La Tossa avevano calcolato che tenendo un metro di distanza nella Sala del Trionfo, che sono 500 posti, eh, praticamente si riduceva a una cinquantina di posti e quindi chiaramente non sostenibile, eh, perché poi comunque, appunto, come ho sentito dire, bisogna anche considerare che il teatro appunto, non è il cinema, quindi ci sono attori, ci sono delle, dei, dei costi evidenti, le compagnie, eh, giornate e quindi da un lato si vuole essere molto solidali anche da parte dei teatri, delle strutture a quello che è la la vita dei professionisti, degli artisti ma sicuramente ci sono poi dei dei problemi perché il pubblico poi si deve essere ridotto e quindi i teatri qui sono chiusi, eh, grandi e piccoli noi da parte nostra abbiamo fatto ieri un incontro abbiamo mantenuto un incontro al al mercato comunale di Ceretuto dove stiamo portando avanti un bel progetto di cittadinanza, eh, proprio eh, incentrato su un'idea diversa anche di, di teatro a contatto con i cittadini. Ieri abbiamo, siamo riusciti a mantenerlo perché abbiamo messo le siede tutto in cerchio con i docenti e dirigenti scolastici del quartiere, ricordo il quartiere che è quello più eh, colpito dal crollo del Ponte Morandi, quindi particolarmente fragile in una città già abbastanza fragile, l'abbiamo mantenuto perché eravamo una ventina di persone, è stato un bel incontro, abbiamo progettato eh, attività teatrali nelle scuole e al mercato per il prossimo autunno, però salteranno i laboratori teatrali che dovevamo fare lì al mercato la prossima settimana, ma come si fa a fare un laboratorio teatrale... Quindi ci sono, ci sono diciamo, iniziative che si possono mantenere. Bellissima quella che verrà fatta da voi, da Viola Graziosi. Abbiamo fatto noi l'anno, scorso, l'anno scorso, la domenica scorsa al Teatro Sociale di Camogli, un bellissimo convegno. Eh, su te, il mio teatro la città paradossalmente è andato in streaming, ha avuto un, molte visualizzazioni, c'erano i responsabili dei Mini Protocol, c'era Kilowatt, c'era il Teatro dell'Argine, c'eravamo in tante realtà dall'Italia. È, stato, è andato molto bene, alcune cose si possono fare a
1: proposito certo. del teatro in streaming, è una domanda che rivolgo a tutti voi c'è anche un, no, un nuovo ospite che vado che sto per salutare c'è un messaggio che dice così lo, lo rileggo così come, come arriva come mai non è possibile pensare, o forse lo è a dei contributi per chi prenota la visualizzazione come eh, spettatore online dello spettacolo teatrale che andrà in scena un pagamento online ridotto, visto che non sia fisicamente in teatro, ma un biglietto in qualche modo, che in fondo ricompensi gli artisti che si esibiscono, seppur in una sala vuota, con password generate singolarmente per ogni spettatore online magari che ne pensa? Iniziamo da questa domanda all'intervista Michele Dall'Ongaro presidente e sovrintendente dell'Accademia di Santa Cecilia buongiorno e benvenuto Dall'Ongaro
9: buongiorno e grazie dell'invito saluti a tutti
1: allora voi avete annullato sostanzialmente tutto? Abbiamo sospeso per la parola. Sospeso, che sospeso no, è, è, è vero, è una parola. Ed, no, ed è molto diversa, ha ragione, sì. perché la stessa polemica è nata anche stamattina a un dibattito sulle prove invalsi a scuola, che non sono annullate, sono sospese. certo, a data da destinarsi perché non si sa quanto le scuole saranno chiuse. Lo stesso varrà per sì. voi, però è altra cosa che dire annullate, no, quindi faccio ammenda. Data,
9: no, no, aspetti, aspetti eh. non è fino a data da destinarsi, è fino al 3 aprile, come prevede il decreto.
1: Eh, eh, sì, sì, no, per quanto preso. riguarda le scuole, ecco. per le scuole, è più, ah, è più sì, complicato fino sì, al 15 sì, ma se sì, si comincia a parlare di una proroga della chiusura. Prego, prego. Comunque
9: in sostanza noi abbiamo sospeso eh, tutte le nostre attività, si parla di una ventina di concerti grosso modo, cioè alcuni sinfonici da camera eccetera, però stiamo cercando e stiamo lavorando per vedere di poter recuperare tutti i turni di abbonamento che in questo momento sono sospesi eh, per continuare a garantire la nostra offerta in un prossimo futuro corona permettendo al tempo stesso per non dare l'impressione diciamo, di chiudere, di scomparire di, anzi per lasciare aperta eh, una, una strada musicale la città, l'auditorium, la tanta Cecilia stiamo cercando di mettere in campo proprio sui streaming una serie di iniziative Fermo restando la difficoltà di mantenere quelle condizioni di sicurezza anche tra gli operatori, il metro di distanza, eccetera, perché nella musica è molto complesso. È per questo che non possiamo far cantare il coro, far suonare l'orchestra perché siamo tutti appiccicati. Allora, fermo restando che queste cose vanno garantite, cerchiamo di mettere in streaming. Scusate, parlo con fatica perché ho un rientro nel nel telefono, è molto antipatico.
1: Vediamo se se riusciamo a a migliorare i collegamenti. grazie Sparito
9: allora cerchiamo di mettere in campo queste iniziative che oggi stesso annunceremo per inizio settimana prossima che probabilmente ci consentiranno di mettere in onda dei concerti video anche con l'aiuto della Rai metterli in streaming o con un link in qualche modo ehm, delle nostre attività quindi di avere un'offerta musicale e al tempo stesso di fare dei laboratori soprattutto destinati ai bambini di educazione musicale, di guida all'ascolto, dei giochi, delle sciabbe musicali, perché abbiamo una grande attività eh, legata alla, proprio alle scuole e all'infanzia e pensiamo che questi bambini si stanno a casa almeno si connettono con Santa Cecilia e si
1: divertono a giocare con la musica sono offerte gratuite da lungo ho sentito quel messaggio che ho letto non so se è ingenuo se sia impraticabile quella cosa di provare a immaginare a far pagare un biglietto virtuale per chi assiste si prenota in streaming magari appunto con la condizione di doversi iscrivere generare una password un username e dare un contributo una sorta appunto di biglietto elettronico per dare almeno un contributo a chi fa lo spettacolo
9: Per il momento stiamo pensando a offerte gratuite, devo anche dire una cosa, se mi permettete lo voglio dire, che eh, di fronte all'ipotesi dei rimborsi stiamo avendo, perché ha comprato i biglietti, stiamo avendo molti messaggi di solidarietà da parte eh, del pubblico che ci segue e eh, molti dicono no, no, non vogliamo rimborsi, vogliamo sostenere l'Accademia e la Musica in un momento difficile e complesso come questo, perché poi non so se ne avete parlato, ma le ricadute economiche
1: ovviamente sul settore e naturalmente anche nel nostro caso sono... eh, già di quelli occupazionali con il rappresentante sindacale con il segretario Belleni di Fistel e devo dire su questa cosa dei biglietti stanno arrivando molti messaggi ne leggo uno ad esempio di Fortunato da Bologna che dice appunto io ho prenotato per cinque spettacoli nel corso di quest'anno mi chiedo ma non è normale date le circostanze che sia io disposto a, anch'io a rinunciare a qualcosa forse penso solo ai miei interessi ce ne sono diversi di persone che fanno esattamente questa riflessione dall'ongolo. ne
9: abbiamo ricevuti tanti siamo abbastanza commossi e colpiti perché poi insomma quando, quando, quando succedono queste cose ti rendi conto che quello che fai, la bellezza della musica, l'impegno di chi, si, di chi si, insomma, eh, ci lavora tutti i giorni e la qualità che si cerca di raggiungere anche grazie al maestro piano, il coro, l'orchestra e tutto lo staff, beh, insomma in qualche modo viene riconosciuto, beh, è una grande
10: soddisfazione.
1: Nel frattempo a proposito di musica e suono, Marco un fonico a partita IVA ci scrive il nostro settore in questo momento è azzerato ed in più, e mi rivolgo di nuovo al rappresentante sindacale ehm, Belleni dice, eccolo qua, il nostro settore in questo momento è azzerato, non esiste in Italia un'associazione di categorie neppure un sindacato, questo è il nostro vero dramma, perché Belleni in realtà ci sono anche tanti che sono davvero quasi eh, inacciuffabili dalla rappresentanza sindacale.
7: È vero, è vero, è vero, fa parte di quella contraddizione di lavoro che è normato, ma in realtà è, è legato non a un contratto di lavoro nazionale, ma è legato appunto all'apertura del palcoscenico, quindi alla rappres- rappresentazione di partite e quant'altro. Se posso, volevo fare una sì. riflessione rispetto alla più generale, non vorrei che fosse solo filosofico, cioè io ritengo come tanti che poi in una crisi di questo tipo possa rappresentare anche un'opportunità e mi riferisco in particolare a una cosa al fatto che noi non, come dire non avremo anche se avessimo uno sblocco della possibilità di continuare e ripartire non sappiamo bene quali saranno i comportamenti del pubblico e quindi della, della società e quindi quanto tempo ci vorrà anche a riportarci Cioè quando anche i teatri
1: riaprissero se ci, potre- ci potrebbe È essere esatto. più paura o meno voglia di andarci Esatto,
7: È esatto oppure ancora una sorta di psicosi che magari come dire comporta a prendersi anche un attimo di pausa per vedere quali sono le evoluzioni reali quindi in realtà da questa situazione noi potremmo davvero provare a trovare anche altre fasce di pubblico o fidelizzare quelle che ci sono per gli strumenti tecnologici, ma magari unendo sia la tutela della salute pubblica, quindi la distanza un metro e mezzo o quant'è, ma anche con altri strumenti che in contemporanea possano dare queste rappresentazioni. E tra l'altro questo consentirebbe anche un più facile accesso anche da un punto di vista, credo, economico con aiuti calibrati ovviamente del pubblico. Quindi del lo Stato per poter ripartire in modo efficace e anche crearsi magari un ulteriore business rispetto a fasce magari di popolazione e riferisco ai giovani che oggi hanno po- meno possibilità economica per poter essere presenti ad alcune eventi cioè
1: erenze. sfruttare questa emergenza che ci porta a usare di più la tecnologia per usarla anche dopo quando l'emergenza sarà finita e andare così a caccia di persone che soprattutto giovani che magari vanno raggiunte in qualche modo sui supporti e... Questo sta dicendo?
7: Eh, esattamente, credo che questo sia anche nella missione di, di, delle fondazioni, dei teatri, mm. perché è cultura. Ed è chiaro che la cultura è molto importante ed è molto importante diffonderla, specialmente per le fasce più giovani, che sono quelle industrialmente che hanno meno capacità
1: economiche. Mi chiede da lungo, non ho sentito questa proposta, questa idea di, di Silvio Belleni, segretario generale Fistel? eh, In parte lei ce l'ha anche già detto Queste idee di laboratori per l'infanzia che farete Ma l'idea è che si continui Che diventi anche un'opportunità
9: Ma è assolutamente indispensabile Se avete solo il tempo Racconto velocissimamente Abbiamo due minuti Mm. No, faccio molto presto. Un paio d'anni fa abbiamo fatto una nona di Beethoven allo stadio del tennis qua a Roma, 6.000 persone. Abbiamo riservato una porzione per dei giovani influencer e ehm, super tecnologizzati a cui era dato accesso a, a wifi e era consentito di riprendere il concetto e di commentare grazie a team perché abbiamo fatto insieme questa operazione e abbiamo avuto più di 20 milioni di contatti, e di scambi questi sono dati che ci hanno dato loro eh, non mi sto inventando cioè c'è stata una eh, esplosione di informazioni intorno a questo evento che ha messo a, in luce un mondo che aspetta solo di essere scoperto ed esplorato è stata come una visione di un universo sconosciuto di una specie di pianeta fantasma che sta lì e chiede solo di essere raggiunto con i mezzi giusti, quindi sono
1: super d'accordo e Loredana ci racconta come i due temi affrontati stamattina e tutta la città ne parla quello delle scuole chiuse quello dei teatri in sofferenza si intreccino perché ci sono tante attività teatrali che si fanno per l'appunto dentro le scuole, così dice lei eh, peraltro è la Presidente dell'Associazione Nazionale di Promozione Teatro nella Scuola e nel Sociale Loredana Pedissinotto, Presidente di Agita che ci sta ascoltando e dice la rassegna di teatro a scuola, una realtà di qualità italiana stanno saltando con buona pace di insegnanti ed operatori teatrali. C'è chi però invita ancora a reagire: Carla dice reagiamo con creatività-teatri, scuole, laboratori di strada, agiamo e poi ancora non possono segnalare le testimonianze molto belle dalla scuola un insegnante che ci scrive nel nostro istituto comprensivo vicino a Biella lavoreremo con le Google Classroom con video lezioni video chat e materiali su chiavetta USB per chi non ha internet perché come dicevamo ci sono anche i ragazzi che a casa la connessione non ce l'hanno lavoriamo per tenere i ragazzi al passo e per farli sentire ancora una comunità eh, anche in Italia da anni vi sono famiglie che svolgono istruzione fuori dalle mura scolastiche beh, questa è un'altra storia ancora ci racconta eh, Francesca noi ci fermiamo è il momento del GR3 e dell'Onda Verde poi torniamo insieme a Rosa Polacco per ascoltare le vostre voci e i vostri commenti sui social network. Tra poco.
0: Tutta la città ne parla.
11: Senta, ma la, la chiusura delle scuole, per esempio, delle università, questa misura che comunque è molto drastica, ha un forte impatto sociale, lei la condivide? Devo dire francamente di sì. Allora, eh, sono anche un po', come dire, disturbato da questo dibattito tra eh, mezzo pianisti e mezzo vuotisti. In altre parole non abbiamo una chiara dimostrazione che uno strumento di questo genere possa funzionare per il buon motivo che è uno strumento che non è stato utilizzato con sufficiente scala in passato in condizioni comparabili. Però qualche cosa che è più di semplice buonsenso ma qualche cosa che arriva dall'evidenza della capacità di trasmissione di questo virus suggerisce che tenere i ragazzi e i bambini in Lassi di eh, qualche decina di loro, almeno di un paio di decine, per svariate ore a fare di, da possibile incubatore dell'infezione che poi può essere portata a casa, in questo momento non è una buona trovata. Vi ricordo che eh, in una situazione che il 26 di gennaio in Wuhan come numero di casi era simile alla nostra in Cina erano state già prese misure assai più drastiche delle nostre diciamo che lì hanno il vantaggio della dittatura che insomma non è un vantaggio da poco senta eh, professore eh, 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 stiamo rinunciando adesso a qualche libertà ma lei eh, dice che sono rinunce necessarie
1: più chiaro di così non poteva essere sulla questione chiusura delle scuole c'è il consenso no della comunità scientifica il infettivologo e primario dell'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli intervenuto ieri sera al programma della 7 piazza pulita intervistato da Corrado Formigli torniamo a appunto tra l'altro a proposito della chiusura delle scuole noi lo ripeto ancora qui a tutta la città ne parla stiamo dedicando ogni giorno un piccolo presidio eh, proprio per aiutare le scuole che eh, devono ingegnarsi con la didattica a distanza supporti tecnologici a, a sopperire alla mancanza fisica dei ragazzi a scuola, l'attività didattica deve continuare, c'è bisogno di mantenere un filo, un senso anche di comunità, di appartenenza dei ragazzi alla propria classe, alla propria scuola e quindi a questo spazio a questa cosa dedichiamo spazio raccogliendo storie, storie, esperienze virtuose che possono magari anche essere ascoltate e a loro volta replicate da altri insegnanti in ascolto Rosa Polacco, veniamo ai social network
12: Ciao Pietro, buongiorno è molto interessante stamattina la discussione quindi vado veloce sul teatro, Paolo dice eh, il decreto a me sembra abbastanza chiaro, nelle orchestre, core, gruppi di solisti in prova o su un palco, le persone stanno a meno di un metro, non si può fare, è molto semplice, non sono un virologo ma è proprio per questo che non mi sogno nemmeno di discutere queste disposizioni, avrei anche degli interessi personali per essere contrario a tutto questo ma non mi sembra l'occasione giusta per considerarli, non è per buon gusto, ma è una questione di rispetto, quindi davvero cerchiamo di risolvere il problema in silenzio rispettando le regole, il silenzio in questo caso è rispetto per chi soffre e per chi lavora, come se fosse un dialogo a distanza gli risponde Damiano che dice quando si è nella piena difficoltà si riconosce cosa è utile e cosa si considera superfluo, il virus a noi artisti dovrebbe farci riflettere, questa malattia ha palesato il fatto di quanto siamo facilmente estirpabili, nulla di nuovo per carità, chi come me fa questo lavoro sa già che aver scelto questa professione è più una missione, tra contratti sempre più all'osso, pagamenti posticipati, tra infiniti dobbiamo fare uno sforzo per il teatro sempre meno prove, non si sa mai come sempre più recite dov'è lo spazio per fare la musica dov'è sta la cura di fare arte, in due giorni noi lavoratori ci hanno tolto il cibo senza darci una soluzione, migliaia di lavoratori lasciati a casa con una telefonata, siamo stati improvvisamente catapultati in un silenzio obbligato in cui non abbiamo neanche la possibilità di dire qualcosa la misura è necessaria, conclude Damiano ma la domanda è, si può imparare da questa tragedia che sta affliggendo il paese che anche noi abbiamo una dignità e' una voce, poi sul sito di ateatro.it molto interessante il dossier, diciamo è stato raccolto dalla redazione, ci sono domande, reazioni, appelli e proposte di tutto il mondo del teatro e dello spettacolo alle prese con la quaresima della cultura.
1: Monica è un insegnante che ci racconta come si è in contatto con i suoi studenti tramite Zoom. Non posso dire la gioia che ho provato quando li ho rivisti. Anche per loro è stato importante e bello ricostruire la nostra comunità. e In qualche modo ce la faremo. Riccardo alla Perugia, buongiorno e benvenuto. Eh, buongiorno. Allora Riccardo, a lei la parola, che dice?
13: Sì, io sono un esercente cinematografico alla sì. Perugia e volevo semplicemente eh, diciamo ho ascoltato la trasmissione di questa mattina si parla del teatro tutto quello che è stato detto per il teatro penso valga anche per il cinema anche se purtroppo se ne parla un po' meno non so per quale motivo in più aggiungerei questa cosa che diciamo in Italia c'è una situazione particolare rispetto al cinema perché una metà di, dell'Italia è completamente chiusa quindi i teatri ma anche cinema l'altra metà invece i cinema in parte sono rimasti aperti allora il fatto che siano rimasti aperti ehm, a noi perlomeno come esercenti io sono aperto come altri esercenti dal, dal centro al sud eh? e eh, questa situazione insomma, ci, ci crea delle, delle preoccupazioni da una parte abbiamo voluto portare avanti un'attività che a questo punto non è commerciale ma che è un servizio quindi un presidio aperto in città che se no sarebbero mm. vuote d'altro canto ci spaventa il fatto che come penso succederà ci saranno degli aiuti pubblici e non vorremmo che poi venga fatta questa distinzione tra cinema che sono stati chiusi e cinema che sono rimasti aperti quindi vorremmo che la chiusura
1: è importante noi non possiamo altro che raccogliere questa preoccupazione Riccardo ma eh, senta ci sono persone che vengono, spettatori vendete qualche biglietto
13: noi abbiamo rispettato le regole imposte diciamo dal decreto per cui le distanze abbiamo fatto una fila sì una fila no ogni due posti eccetera i numeri delle persone sono così bassi che il problema non si pone, intanto si possono mettere tranquillamente diciamo, Una risposta parti,
1: esaustiva, tra... direi. Grazie a Riccardo che ha un cinema a Perugia, ancora aperto ma che funziona nel modo che lui ci ha raccontato, però su Torino la sua volontà di, 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 di agire anche come presidio della comunità in una città altrimenti sbarrata. Simonetta dalla Spezia, dalla provincia di La Spezia, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a voi. A lei
1: la parola Simonetta.
0: Sì, io sono un insegnante di una scuola comunale, appunto del comune di La Spezia, e eh, in questi giorni, come, come moltissimi altri colleghi e colleghe, stiamo cercando di affrontare eh, no, forme di, di vicinanza con i bambini, con, con le famiglie. E, ehm, e il messaggio che, che ho inviato eh, come dire, riguardava una, una, una riflessione no? sulle forme concrete di, eh, di solidarietà. ascoltavo questa mattina eh, tutte le difficoltà del mondo della, della cultura, ma così come di molte figure che lavorano nelle, nelle scuole, penso al sistema della comunicazione, tutte le, eh, le figure professionali che sono infatti in cooperative e quindi non, eh, vuol dire, non tutelate, no? anzi, dal punto di vista proprio della società degli stipendi o come possiamo essere noi, dipendenti comunque pubblici e eh, il messaggio era rivolto proprio so, a dire la, la solidarietà deve avere no? anche forme concrete, gesti, gesti concreti, per cui ehm, eh, immaginare no? forme, non so esattamente quale possano essere le, eh, dire, le modalità concrete, no? però che per esempio i, i, sindacati si attivi anche, i sindacati si attivino anche per poter mettere in atto forme di concrete no? di, di, di aiuto tipo, uh, mettere che, uh, chi, chi vuole possa mettere a disposizione eh, non so, alcune giornate pagate, alcune serie. Modo...
1: Grazie, Simonetta. Dalla Spezia ci spostiamo a Udine. Giuseppe, benvenuto, abbiamo pochi secondi.
9: Buongiorno, io volevo semplicemente far notare, eh, io sto laureando presso l'Università degli Studi di Udine. Innanzitutto,
1: mh, voglio far notare. Al... In breve, in breve, Giuseppe, senza premesse. No, volevo semplicemente far notare che noi,
9: che stiamo diciamo, ultimando il nostro elaborato, la nostra tesi di laurea, dovremmo forse pagare anche la saremo comunque sottoposti a una tassazione sebbene non possiamo fruire dei servizi di base quindi anche questo è un discorso che secondo me va sollevato perché è una problematica
13: in cui siamo un po' tutti coinvolti sebbene ci tenga a dire che le segreterie stanno rispondendo
9: Forse è una
1: problematica, male. mi permetto di dire un po' marginale in questo momento Giuseppe benve- buongiorno anche a lei, grazie Rosa Polacco di notte
12: Allora da Twitter Andrea dice vi prego comprate i libri, altro settore molto colpito, leggete in questi stralunati giorni, le librerie soffrono non ce lo possiamo permettere, non facciamo vincere il virus contro la nostra cultura, Silvia, teatro, cinema ora ci accorgiamo di quanto siano importanti per noi e per le nostre emozioni condivise, questo virus predilige l'anaffettività e l'ignoranza ed è invadente, irrispettoso ma ci sta dando una lezione, speriamo di capirla tutti.
1: È il momento di Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Fabrizio Paccione alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco Pietro del Soldà a questi microfoni, al di là del vetro Sara Sanzi e Cristina Falocci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, lunedì
10: I'm mm-hmm. gonna